0: Tekrar merhaba herkes buradayız hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık bu sabah ilk yayında inanmıyorum başlığıyla yaptığımız yayında istediğiniz inanmamadan başlayabilme özgürlüğünüzü hatırlatmak istedim size çünkü ekonomik yalanlar üzerinden ki bir izleyici ismi unuttum çok özür diliyorum kendisinden lütfen hakkını helal etsin. <gülüyor> O demiş ki rakam rakam deyip duruyorsunuz ya rakam semboldür kardeşim ile oynanır doğrudur ama alışıla gelmiş artık Gala haline gelmiş bir şey olduğu için ama haklısınız doğrudur orada bahsettiğimiz hep sayı yani enflasyona ilişkin sayıları açıklaması üzerinden TÜİK'in söylenen yalanın aslında nasıl duvara toslamak zorunda olduğunu anlatmaya çalıştım emekte zineci abimin ki o da yayını izlemiş çok mutlu oldum o da beğendiğini ifade ediyor eee Onlarla Türkiye'nin yakın dönemde yaşamasının artık mukadder hale geldiği döviz krizini konuştuk bir parça. O yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinin değerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek ve izlemek üzere indirebilirsiniz. Ee, yayın arasında gelen maillere baktım. Siz lütfen bu arada sosyal medyada paylaşın yayını. Diğer dostlar da gelsin. Herkes haberdar olsun. Yayın arasında gelen maillerden, mesajlardan bakıp anlaşılmayan bir şey kalmamış. Buna ekstra sevindim. Hani ben işin anlatıcısıyım. Aslında benim de kullandığım bir takım veriler var ama ağırlıklı olarak sevgili hazineci abimin, emekli hazineci abimin değerlendirmesidir o. Onun da eline koluna, aklına sağlık diyeyim bir kez daha. Çünkü iş son derece açık. Yaşadığımız son derece açık. Bakmayın hikaye anlatıldığında. Size bir şey söyleyeceğim. Bugün yayın boyunca benden birkaç kez duyacaksınız. Özür falan dilemiyorum şimdiden söyleyeyim onu özür falan dilemiyorum sizin de söylemenizi istiyorum hatta siz de bana eşlik edin bugün e, akşam gazetesi akşam gazetesi de yani olduğu gibi anlatmamış o da bir gerekçe olarak göstermiş akşam gazetesi dışında bir de paçavra var ama o gazete olmadığı için onu saymıyorum iktidar yalakalarının hiçbirinde bakın altını bir daha çiziyorum iktidar yalakalarının hiçbirinde birinci sayfada enflasyon haberi yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Vallahi yok. Göstereceğim şimdi size. Ve ben her biri geldiğinde hak ettikleri cümleyi söyleyeceğim. Sizden de tekrar etmenizi rica ediyorum. Hiç de öyle ayıp ama Ünsal Bey böyle söylenir. Söylenmemesidir ayıp olan. Hatta yüz yüze geldiğinizde suratına tükürmemenizdir bu adamların ayıp olan. Ben mesleğim açısından söylüyorum bunu. Gazeteciliğin bu kadar ayaklar altına alındığı, bu kadar paspas edildiği, bu kadar aşağılandığı bir dönem. Ben 33 yıllık asbelkader gazeteciyim. Ben görmedim. Vallahi görmedim ciddi söylüyorum yani iktidarlarla her zaman güç ilişkisi biliyorsunuz sıkıntılıdır anlattım bunu size daha önce şu kolaycılığa hiç kaçmadık 7 yıllık süreç içinde hiç görmediniz bunu medyada her şey güllük gülistanlık AKP geldi bozdu bu yalan. Her zaman medyanın Türkiye'de basının güçle ilişkisi sıkıntılıydı ama AKP'nin şimdi yaptığı gazeteci olmayan iş takipçilerini yerleştirdiği gazetelerde, televizyonlarda, radyolarda, internet sitelerinde, kurdurdukları internet sitelerinde haberin değerini yok ettiler. Ya enflasyona birini nasıl vermesin kardeşim? Nasıl vermezsin? Ülkenin %53'ü kabaca %53 asgari ücret alıyor ya asgari ücret seviyesinde aylık gelir var. Onun dışında Türkiye'de toplam işte emeklilerin sayısı memur emeklisi işçi emeklisi bilmem ne bunları topladığında neredeyse 18 milyon insandan bahsediyorsun ama sen bütün bunlara rağmen enflasyon haberi yapmıyorsun yok ya vallahi yok bak ciddi söylüyorum yok biri bunu bana bundan bir sene önce söyleseydi derdim ki ya tamam bunlar kötü rezil gerçekten rezil bunlar gazeteci falan değil iş takipçisi ama olmaz kardeşim olmaz ya o kadar da değil. İnanın bana yok ya onun yerine ne yazmışlar biliyor musunuz ücretlere tarihi zam vallahi billahi ücretlere tarihi zam abdi pekçinin milliyetinde abdi pekçinin milliyetinde utanmadan arlanmadan yazamamışlar ya ve bunu yapan insanlar hala bir şey anlatıyor. Yani işte çoluk çocuk var ya. Yani geçinmek zorundayız. Ya yazık, ya yazık günah da demeyeceğim. Beter olun ya. Beter olun. Bugününüzü mumla arayın inşallah. Ciddi söylüyorum. İlenmekse ileneceğim kardeşim. Benim mesleğimin içine tükürdünüz artık yeter ya. Ya bu bu. Ya sokağa çıkalım. Vallahi bak sokağa çıkalım ve diyelim ki insanlara. Sıradan bu işte hiç alakası olmayan. Yani dışarıda mesela tezgahında simit satan adama bugünün önemli haberi nedir diye sorun bak siyasi görüşünü falan sormayın sıradan bir yurttaş olsun yani sıradan bir yurttaş olsun gelsin ee, simit satsın adama deyin ki bugünün sence en önemli haberi nedir kardeşim ya enflasyon demeyecek mi yok işte o haber ya bu ülkede bak çiftçiye ya dodurgalılar memnun onlar öyle demek ki memnun dodurgalılaştırabildiklerimiz memnun onlar orada yaşıyor Tamam ya bu ülkede daha önemli bir sorun yok ki şu anda insanlar aç ya aç aç. İlk yayında anlattım bir izleyici yazmış bir hanımefendi diyor ki Ünsal Bey iki oyunu düşürdü insanlar yemek sayısını dediniz yanımdaki çocuklarımın yüzüne bakamadım diyor. Niye? E o da aynı şeyi yaşıyor. Herkes böyle yaşıyor. O çocuklar okul kapandı şimdi evdeler. Ama evde de iki oyun yiyor. Yok çünkü yok kardeşim yok. Bu ülkenin iktidar yokluk falan bilmiyor mu ki? Umurunda değil. Adamın umurunda değil. Bir küçük azınlık falan ağlamaya geldi mi dört gözden siyasal İslamcı ağlamaya geldi mi dört gözden ağlar. Ondan daha mağdur olamazsın. Mümkün değil. Nasıl ağladı? Daha bundan üç ay önce çıkıp insanlara dört domates yerine iki domates yiyin diyen herif çıkıp şimdi nasıl diyor? Vallahi milletvekili maaşını mümkün değil geçinmek falan diye. Nasıl söyleyebiliyor bunu? Yok. Kardeşi yok utanma yok arlanma yok. Eskiler çok söylerdi. Allah'tan korkmaz kuldan utanmaz derlerdi. Hani kuldan utanmadıklarını zaten biliyorduk ama Allah'tan korkmadıklarını inşallah Dodurgalılar dışında herkes görmüştür. Çünkü ben bugün yayın boyunca göstereceğim bunu size. Gazete penceresinin bu sabahki manşeti haliyle enflasyon arada dağlar var diyor. Enflasyon araştırma grubunun %175.6'lık TÜİK'in %78.6'lık yıllık enflasyon sonuçları üzerinden. E ne söyleyeceğiz kardeşim? Bakın size en acıklı bölümü <gülüyor> yazmışlar. Şimdi ben bir hatırlatma yapacağım. Bunları unutmayın ne olur. Bu, bunu unutmaya hakkınız yok. Gerçekten bak bunu unutmaya hakkınız yok. Bu yayın yan gelip yatma yeri değil kardeşim. Var öyle güzel arkadaşlar var onlar yayın yapıyorlar acayip güzel geyik geyik 3V'li gülüyorlar falan çimlerin ortasından. İstiyorsan onu seyret ama bu yayın öyle bir yayın değil. 3 sene önce bundan bir makastan bahsettim hatırlıyor musunuz? De dedim ki bakın burada yapacağımız bir ekonomi dersi. Doğru ama merak etmeyin ben bir ekonomi hocası değilim öyle bir haddim yok. Sadece size öyle bir nokta anlatacağım ki bundan sonra böyle değerlendirin. Çünkü o zaman sadece sizin yaşadığınız pahalılığı değil pahalılığının devamının da gerekçesini öğreneceksiniz üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksi arasındaki makas açıldığı sürece sen aslında şunu yaşıyorsun kardeşim evet hayat pahalılığı var ama önümüzdeki dönemde hayat pahalılığı devam edecek çünkü üretici fiyat endeksi çok daha yüksek ve makas açılıyor üretici demek ki daha tam yansıtmadı asıl mağdur olduğu fiyatları niye yansıtmıyor üretici sana Türkiye Bankalar Birliği başkanına bakarsan düşünsene yani adam TBB başkanı olmuş şirketlerin amacı diyor mali kar elde etmemek etmek olmamalı diyor doğru ya şirket dediğin niye kurulur iyilik için Yani insanlar dükkanı aç insanlar dışarıda işte çişi gelen gelsin tuvaletini kullansın su içecek olan gelsin arada yemek ısmarla insanların değil mi ticari faaliyet budur Adam Smith geri zekalıdır çünkü bir tek TBB başkanı olan herif biliyordur bu işleri. Şimdi adam bunu anlatıyor. Üretici fiyat endeksi açıldıkça sana maliyeti yansıtmıyor. Neden? Ya zaten satamıyor. Ücretine zam yaparsa hiç mi hiç satamayacak? O yüzden katlanabileceğini ya da üretim faaliyetini durdurabilme anına kadar direnebileceği noktayı yansıtıyor sana. E şimdi üretici fiyat endeksine bakıyorsun. Kopmuş ya kopmuş. TÜİK'in açıkladığı rakam %138.3. Bak Türkiye'nin açıkladığıyla senin burada gördüğün arasında 60 puanlık fark var. Bu ne demek biliyor musun? Önümüzdeki dönemin enflasyonu şimdiden garanti. Rahat ol. Sana yine yalan söyleyecekler. Söylesinler. Yalakalara gazeteciyim diye gezen iş takipçilerine yine aynı şekilde beddua etmek zorunda kalacaksın. Yine yazamayacaklar. Yine anlatamayacaklar çünkü. Ama önümüzdeki dönem için bu aradaki 60 bas puanlık enflasyonu yaşayacaksın kardeşim. Bunun kaçarı yok. Yok şu anda aradaki fark açık ve mecbur bu adam bunu sana yansıtacak Ankara'da ekmek 4 lira oldu İstanbul 5 lira simit 5 lira çay 5 lira ve insanlara diyorsun ki sen simit çay hesabıyla iktidara gelmiş bir e, topluluk Türkiye'yi 20 yıldır yönetiyor açıkla bunu ya sosyolojik olarak açıkla ne bileyim siyasi olarak açıkla ben açıklayamıyorum Be beni unut yani, bana güveniyorsan bana güvenme ben açıklayamıyorum Sadece korkuyla bağlantılı bu. Alnı secde görmüş diye başlanan bir hayat. Al. Geldiğimiz yer burası işte. Ve şimdi bunun içinde övülen ...Çalışma Bakanı ile ilgili haberi yapmış Gazete Pencere. Biz dün sabah konuşmuştuk bunu biliyorsunuz. Katıldığı televizyon programında... ...karşısında tüp gaz oturuyor çünkü. Tüp gaz hiç utanmıyor. Yüzü kızarmıyor zerre kadar. Sormuyor da bunu. Diyor ki Türk işine çıktığı da açık rakamı... ...bunlar diyor yok ya kardeşim böyle değil diyor ya. Yani... Açtık sınır diyor 3500-4000 lira. Yani yoksulluk sınırı da 6000 lira civarında diyor. Ya böyle saçmalık olur mu? Adam bunun üzerinden gidiyor. Ve ülke olarak hep beraber sürekli ötelenen bir iyileşme halini bekliyoruz. Aralık aralık. Yani biraz kayar Ocak olur, Şubat olur. Bilemedim Mart Nisan olur. Abdülkazi Selvi diyor ki 14 Mayıs'ta seçim var mesela. Bana ne? Bana ne 14 Mayıs'a kadar insanlar nasıl yaşayacak onu anlat. Azıcık zerre kadar vicdanın varsa insanlıktan nasip aldım diyorsan onu anlat. Geç kalanını. Öğünü ikiye düşürmüş insanlar diyorum ya. Ve hala aynı yalanı söylüyorlar insanlar, Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Doyursana insanları. Komşunu bırak vatandaşın bunlar. Yönetmekten sen sorumlusun. Doyursana bu insanları. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesap verecekler sözü var. E, TÜİK'in yalanı emeklinin memurun cebinden çalmak demektir. Enag'ın rakamıyla kıyasladığı zaman Erdoğan için suç işlemeyi bırakın sorumlusu siz olacaksınız. Vallahi bakın bugünün TÜİK başkanı TÜİK'te bu değerlemeleri yapan insanlar. İnanın mesela dün yapılan dün kesinleşen e, memur maaş zamları emekli zamları bunlarla ilgili sorumluluğunuz var kardeşim. Kemal Bey doğru söylüyor. Sizin yüzünüzden böyle açıklandı bu maaşla. Bak bunun bedelini ödeyeceksiniz kardeşim kafanıza sokun bunu bir yere. Sen zannediyorsun ki bugün çarkı çeviriyorum dönüyor ya. Nereye kadar? Düşün bunu lütfen düşün. Düşünmek çok faydalı bir insan eylemidir. Düşün bunu. Bunun bedelini ödeyeceksin. Kaçınılmaz. Yo ben sana böyle yüz perden yargılanacaksın falan. Değil ya. Değil yani boşver yargılanmayı falan. Kurumlardaki görevlerinizi kaybedeceksiniz ve sonra yağlı kapılar bulamayacaksınız. Bitti o yağlı kapılar sizin yüzünüzden. Öyle iki maaş, üç maaş, sekiz maaş yok öyle bir şansınız. Yok ki kalmayacak çünkü onlar. Bitti. Yediniz. Bitti hepsi. Ve sen bugün memurun maaşına karar verdin. Emeklinin maaşına karar verdin. Yalan söyleyerek karar verdin üstelik. Şimdi ne olacak? En agı... En engelliyelim. Enagün çalışmalarını engelliyelim. So, ya tamam enagın engelledin İstanbul Ticaret Odası'nda mı kapatacaksın? Ne düşünüyorsun hakikaten? Ekrem Memmoğlu Financial Times'a demeç vermiş. Valilik genelge yayınlıyor. Diyor ki e, yurt dışı medya kuruluşlarıyla konuşmadan önce izin alacaksın. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Ben senin emir subayın değilim ki. Sen atanmışsın, ben seçilmişim. Ben senden izin falan almam bunun için. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklama yapmak zorundayız. Sen kimsin demeli. Sen atandın. Ben seçildim. Tamam Ben senden izin falan almam biriyle konuşacağım zaman. İş artık bu hale geldi. Niye? E o zaman aksi takdirde Ahmet Hakan'a yazı yazdıramıyorsun. Financial Times'a demeç vermek. Bugün Ahmet Hakan'ın yazısının başlığı. Gülme gerçekten öyle. Eskiden diyor çok havalı bir şeydi. Şimdi değil. Hadi ya. Bak ben gazetecilik dönemim bunun... Ee, çok da şanslıyım ki neyin nereden geldiğini görebilecek kadar bu iktidarın dibindeydim ben. Erdoğan'ın yurt dışında bir tek gazeteye demeç verebilmesi için atılmış taklaları biliyorum ben mesela. Şimdi Financial Times'ı mı küçümsüyorsun sen? Hadi ya. İşte ama bu adamlar bunun için yerleştirildi oralara. O yüzden Ertuğrul Özkök gibi tipler suçludur. O yüzden o insanlar bunları oralara soktuğu için suçludur. Yaptılar bunu. Görmezden geldiler. Kendi yağlı ballı kaymaklı hayatları devam etsin diye yaptılar çünkü. Hiç utanmadılar. Hiç arlanmadılar. En sıkıştığında dedi ki evet ben döneyim. Ha, döneyim ne olacak? Defalarca dedi defalarca yazdı bunu. Matap bir bokmuş gibi insanlarda alkışladı kendisini. Enflasyon farkı yüzde 42, Bunun üstlerine dün konuştuk zaten. Sağolsun sevgili Yalçın, Yalçın Karatepe hesabını yapmıştı. Biz dün ilk elden duyurduk zaten bunu. Hani kimin maaşına ne kadar gelecek? Dün TÜİK'in önünde DİS Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu başkanlığında işçiler vardı. Onlar TÜİK'e ekmeğimizle oynama diye bağırdılar. Gazete Pencere'de de var. Ne oldu? Ne oldu? Merak ediyorum ya. Ne oldu? Şimdi TÜİK'çiler çıkıp diyorlar ki eldeki verilerle bunu ya yalan söyleme kardeşim. Yalan söyleme. Hani bunu git TBB Başkanı'na, Bankalar Birliği Başkanı'na anlat. O da sallıyor çünkü. Hazine ve Maliye Bakanı'na anlat. Hiçbir fikri yok yaşananla ilişkin. Salla onlara. Bana atma ama. Bak arkada diploma duruyor. Ben yemem bu numarayı. E bir sürü bu ülkenin namuslu iktisatçısı, siyasetçisi de yemiyor bu numarayı. Ama sen devam ettiriyorsun. Dün Alaaddin Aktaş'ın sosyal medyada lütfen paylaşımını görün. Ya kardeşim yine yakalandınız diyor. Ya anlattığın araç burada hani otomobil fiyatına gelen zamda gösterdiğin araç doğru değil diyor. Senin anlattığın gibi bir zam olmadı. Bunun 14 katı oldu diyor. Sen nasıl alıyorsun bu değerlemeleri? Ne olacak ya yalan söyle üfür üfür dur. Başkana yabancı yasa. Hükümet belediye başkanlarının yabancı misyonlarla yapacakları görüşmeyi izne bağladı. Yeni uygulama İstanbul Valiliği'nin İBB'ye gönderdiği yazı ile ortaya çıktı. Valilik belediyeden büyükelçi, maslahatgüzar, başkonsolos ve uluslararası kuruluş temsilcileri başta olmak üzere yabancı temsilcilik mensuplarının randevu talepleri için Dışişleri'ne başvurmasını istedi. Bak bir daha söylüyorum. Burada seçilmiş bir insan olarak Ekrem İmamoğlu'nun yapması gereken şunu söylemek. Sen kimsin? Sen atandın. Ben seçildim. Sen bana bunu söyleyemezsin. Kapat bir kere bunu. Cezalandıracaksın mı? Hadi. Hadi cezalandır kardeşim. Sen kimsin ya? Ya biz bunu demediğimiz için bu hale geldik. Bak İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde o kadar saçma şeyler yaşanıyor ki. Bugünün kayyumu, bugünün kayyumu Naci İnci rektör. Eski kayyum Melih Bulu'yu, o da kayyum biliyorsunuz ilk atanın. Onu Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörler listesinde, listesinden çıkarmış. Anladın mı mevzuyu anlamadım bak bir daha daha anlatayım. Bugünün kayyumu var ya Naci İnci Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlüğüne oturtulan kendisinden bir önce oturtulan Melih Bulu hatırlıyor musun Melih Bulu'yu? Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi'nin 1863 yılından bugüne bütün rektörleri listelediği o tablodan çıkartmış. Eskiler şey der. Çok severim. Ee, misafir misafiri istemez. Ev sahibi hiçbirini istemez diye. Ha bu işte. Ha da böyle bir rezalet gördün mü ya? Bu, bu soytarılık. Başka bir şey değil. Şimdi sorsan ne diyecek acaba? Naci İnce? Yok kardeşim o kayyumdu. Hadi canım. Siz? Benim öyle değil. Ee, ben ee, şeyde çalışıyorum. E, tapuda çalışıyorum aslen. Yani geçici görevle görevlendirildi. Ya hayatınızı böyle bir saçmalık duydunuz mu? Bak bu yaşanıyor artık. Liyakatsizlik bu noktada. Boğaziçi Üniversitesi'nden bahsediyorum. Yani Türkiye'nin pırlantalarının seçilerek toplandığı yer. Adam eski şey istemiyor. Eski bu kayyum mu yani? Benim ne işim var ya? Yok abi biz kayyum sevmiyoruz. Biz de sevmiyoruz. Hiç sevmiyoruz. Tiksiniyoruz hatta. Aferin aferin. Çok güzel. Devam. Devam, devam. Çok güzel. Ee, bu arada e, şimdi dün e, Kerem Hoca, Kerem Altıparmak sosyal medyada gece gördüm ben paylaşmıştı. 11 Temmuz'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin büyük dairesi Osman Kavala ile ilgili yaptırım kararını açıklayacak. Ama sosyal medyada artık yani liyakatsizlik o aşamada ki kimin haberini okuyacağınızı haklısınız şaşırmış durumdasınız. Okuyorsunuz çünkü görüşecek diyor mesela. İşte 11 Temmuz'da görüşmesi var diyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi. Adam da çıldırmış Kerem Altparmak'ta haliyle demiş ki ya kardeşim neyi görüşecek? Lan bir sorun öğrenin ya. Karar açıklanacak o gün. Osman Kavala kararı yani ihlal prosedürünün içinde bizim ülkemize ne uygulayacağını açıklayacak adam. 11 Temmuz bugün ayın 5'i 6 gün kaldı ve biz bekliyoruz herkes bekliyor. Cumhuriyet gazetesinin bu sabahki manşeti yani haliyle tahmin edebileceğiniz şey aksini yazmak zaten insanlıktan çıkmak demek göstereceğim onu da. TÜİK yalan yokluk gerçek çarşı pazardaki yangını görmediler enflasyonu düşük gösterip emekli ve emekçiyi aç bıraktılar. Çünkü memur ve memur emeklilerine %41.69, SSK ve Bağkur emeklilerine %42.35 zam yapıldı. Bu enflasyon farkı gerekçesiyle. Gerçeği bu değil. Çünkü bunu aldığın zaman senin ücretin artmış falan olmuyor. Sen zaten pahalılıkla mücadele ediyorsun ve bu onu kurtarmaz kardeşim. Bu kadar net. Hiç evirmeye çevirmeye yok, gerek yok. Anlattığım için uzun uzun. ilk ayinde çok uzun konuştuğumuz için kafanızı daha fazla e, zorlamayayım diye. E, yani bu kadarıyla yetinelim. Bizim için önemli olan şu olsun. E, ya bu haberi Türkiye için insanların açlıklarıyla mücadelelerini gösterdiği için en önemli haberi. Kim vermiş kim verememiş. Tamam bizim sorunumuz bu. Kalanı yok. Devam edelim. Bugün Figen Atalay'ın bir incelemesi var. Yayından önce de bir mail aldım. Saadet Hanım'dı galiba. Bir saniyenizi rica ediyorum. Evet. Saadet Hanım'da yollamış. Ya bu bence çok önemli. Bakmakta fayda var diye. Evet. Doğrudur. Ee, Figen Atalay Profesör Doktor Ali Ekber Şahin'le konuşmuş. Bu 4 artı 4 artı 4 yani 12 yıllık temel eğitimin 2012-2013 yılında birinci sınıftan başlayanlarda yarattığı yıkımı anlatmış. Ya bir okumanızı tavsiye ederim. İnsanın midesi ağrıyor ama gerçekten bir kuşağı yok etmiş adamlar ya. Bir kuşağı yok etmişler. Bildiğiniz eğitimde nasıl gerilendiğini, ne hale geldiğini. Ama işte yani üzüntü bir tane değil ki Türkiye'de. Bak biz yayına girmeden önce sabah olmuş haberi geldi. Kırklar elinde kaza var. Altı ölü var. Otobüs devrilmiş. Şeyidimiz var bir yandan. Bütün bunları düşünüyorsun. Bir yandan da iktidar bildiğin John Benjamin geçiyor yani. Herkesle. Hadi başlayalım. Göstereyim size. Çünkü ya insanlara bunu inandırma, inandırabilmek çok güç ya. Gerçekten çok güç. Yani bunu yapan insanlar. Hakikaten bunu yapan insanların insanlıkla alakası olmadığını yüzlerine vurmak zorundayız. Bak. Hürriyetle başlayacağız. Hürriyet hani bir dönemin medyada amiral gemisi, her eve girebilen, her görüşten insanın durulan ortalama insan ne merak, ne düşünüyor, ne yapıyor diye gördüğü, hiç değilse gördüğü gazete. Her eve giren gazete. Hürriyetin bugün sür manşeti işte zamlı maaşlar. Enflasyondan bahsetmemiş mi? Bahsetmez mi? Enflasyon rakamları açıklandı tüketici fiyatları Haziran'da aylık %4.95 arttı yıllık enflasyonda da %78.62 oldu bu rakamlara göre memur ve emekli maaşları da belli nasıl yani enflasyonu konuşmayacak mıyız geç onu geç ya maaşlar ya bak yazmış memur maaşı ne kadar artacak en düşük memur emekli sahirliği kaça çıkacak bilmem ne. Hesaplatmışlar Noyan Doğan, Doğan Beyefendiye hesabını yapmış o. Çok yani akacaksınız kokacaksınız acayip uçuyorsunuz falan diye. Hürriyet. Hürriyet gazetesi. Başında Ahmet Hakan var. Sabah. Sabah gazetesinde hiç bahsedilmiyor. Hiç bahsedilmiyor. Bak okuyacağım ya okuyacağım. Milyonlarca vatandaş enflasyona ezdirilmedi. En düşük memur maaşı 9.105 liraya yükseldi. Emekli memurlar en düşük 6.078. SSK emekliler en düşük 4.687 lira aylık alacak. Temmuz ayı ile birlikte kim ne kadar maaş alacak? Ayrıntılar dördüncü sayfada. Memura yüzde 41.69, emekliye 42.35. E, enflasyona ezdirilmedi dedin. Enflasyon ne kadar? Yazmamış adam bunu. Allah belanızı versin Gerçekten Erkan Baş'ın söylediği gibi helal olsun Erkan Bey, e, Erkan Başkan'a yani mecliste basın toplantısı düzenleyip söylediği gibi Allah gani gani belanızı versin hepinizin ya. Ya bu meslek bu kadar ayağa düşürülmez kardeşim. Hiç mi utanmıyorsunuz hiç mi arlanmıyorsunuz sokakta gördüğünüz 80 yaşında hala bir şey yapmaya çalışan aç gezen insandan hiç mi utanmıyorsunuz ya Allah gani gani belanızı versin hepiniz. Neyini okuyayım ben şimdi bu gazetenin size? Ha şunu okuyayım aklınızda kalsın. Mehmet Barlas'ın bugünkü e, yazısının başlığı ne biliyor musunuz? Maaş zamları nefes aldırdı. Maaş zamları nefes aldırdı. Çok güzel. Allah gani gani belanızı versin. Hiç bunun ötesi yok. Devam. Sözcü memur ve emeklinin aylıkta cebinden çalıyorlar diyerek enflasyon rakamlarını e, haber yapmış ve memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu diye o da koymuş. Enflasyonu TÜİK yine düşük açıkladı diyerek Enag'ın rakamını koymuş. İto'nunkini koymuş TÜİK'inkini koymuş. Bakın bu bize ne gösteriyor biliyor musunuz? Dün yayın sırasında biraz daha hızlı geçtik çünkü bu bölümü. Şimdi... Biliyorsunuz İstanbul Ticaret Odası yaptığı açıklamada o İstanbul ölçeğinde yapıyor ama zaten bir gösterge Türkiye için her zaman yakın değerler çıkıyor. Du son zamana kadar şimdi yok. İstanbul Ticaret Odası'nın Haziran ayı için Haziran dahil yıllık enflasyon ölçümü %94 çıkmıştı. Yani 3 haneli enflasyon duyuyorsunuz ya hani işte en agın açıkladığı %175.55 onun gibi. TÜİK de artık %78.62 açıkladığı için biz çok rahatlıkla 3 aneli enflasyona geldik diyebiliriz. Kritik dönem ne? Kritik dönem bana kalırsa Kasım'ın ilk haftası. Çünkü Ekim ayı enflasyonuyla birlikte biz Türkiye'de enerji kullanım maliyetinin yükseldiğini göreceğiz. Hayır sadece dövizden bahsetmiyorum. Yani havanın soğumasıyla birlikte artan enerji maliyetinin hayata daha çok yansıdığını göreceğiz. Kombiler insanlar emirin iti gibi eskiler öyle der. Tir tir titriyecekler ama çoluk çocuk hatırına az da olsa yakacaklar. Ve biz bunun yansımasını göreceğiz. İnsanlar Türkiye'de. Üç tane herifin aynı yataktaki görüntüsüne gösterdiği ilginin onda birini göstermiyor bu üçlüye. O üçlüye gösteriyor. Buna göstermiyor. Üç aneli enflasyona koşuyor Türkiye. Hiç burada kıvıracak, kıvranacak falan bir şey yok. Bak, inanmıyorsan bana, mesela günlerdir sana işte kur korumalı mevduat deniyor. Kur korumalı mevduatı salla ya onun bir önemi yok diyor işte. Ee, Geliri endeksli senet diyor, ges diyor. Pes diyor, os diyor, çüş diyor. Şu anda Amerikan doları 16 lira 95 kuruş. E hani sen anlatmıyor musun kardeşim? İşte bak sabah gazetesi ne diyor? Normalde ekonomi teorisi der ki... Özellikle keynesyen yaklaşımda. Duymuşsunuzdur. Hani böyle... Aklınızda sadece bu kadar kalsın. Çoğuna gerek yok. İnsanların tüketimini artırıp... Ekonomik yaşama dahil ettiğin müddetçe... Ekonomide çarklar daha rahat döner. Normalde şimdi paraları bu kadar artan insanların sokağa çıkıp alışverişe yönelmesi gerekmiyor mu? Ya akıl bunu emrediyor kardeşim. Yüzlerce yıllık ekonomi teorisi bunu söylüyor. İnsanların diyor parası. Olursa onlar ekonomik faaliyete girer ve çarklar dönmeye başlar. E sen şimdi parayı veriyorsun. Ne yapıyor bu insanlar? Borç diyor borç. Borcu var zaten borçlandı burasına kadar borçta. Plastik alışveriş kredi kartı o gani ve sen buna rağmen o kadar onursuzsun ki yazamıyorsun bunu. Gazetene koyamıyorsun. Memur maaşında artış yazıyorsun üstüne. Başka çaren yok çünkü bu düzenin devam etmesi lazım. Başka türlü yırtamazsın. Financial Times hikayesini sözcüye bırakmıştım. Çünkü Cumhuriyet Gazetesi biraz daha şeyin üzerinden gitmişti. İstanbul Valiliği'nin değerlendirmesi üzerinden. Halbuki... Financial Times'a e, İngiliz gazetesi, Financial Times'e konuşan oldu. 2019'da iptal edilen seçimi hatırlatıp şu değerlendirmeyi yaptı diyor sözcü. Aklımıza gelmeyecek, pek çok asla olmaz diyeceğimiz şey yaptılar. Erdoğan'a halk desteği tüm zamanların en düşük seviyesinde. Şu anda hükümet seçimi kazanamaz. Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi durumunda görevden alınabilirim. Ben size daha ötesini söyleyeyim. Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi durumunda, Türkiye'de bütün belediyelere kayyum atanacağından şüphe duyan var mı içinizde? Ben duymuyorum ve kayyum kayyumu istemeyecek bak göreceksiniz çünkü böyle, böyle demokrasi olmaz ki ya her şeyi bırakın İstanbul Valiliği böyle bir genelge yayınladığında normalde demokrasiye inanan herkesin benim demin söylediğim sözü söyleyip sen kimsin demesi lazım Türkiye'de kimse demiyor ki niye korku dağları bekliyor yok yok kardeşim e şimdi Ekrem İmamoğlu'nun sözü yalan mı yok İstanbul valili bundan niye rahatsız oluyor? Yalan olduğundan mı? Hayır. Doğru olduğundan. Devam edelim. Bir günü görelim. Bir günün bu sabahki manşeti. Haliyle Enflasyon değerlendirmesi üzerinden külliyen zarardayız manşeti bugün yarın düşecek dedikleri enflasyon yine rekor kırdı %138'e çıkan üretici fiyat endeksiyle düşeceği umudu da bitti 3 yıl önce anlatmıştım bak bunu 3 yıl önce lütfen aklınızın bir yerinde tutun bu önemli bilgi çünkü çok basit hap gibi ama önemli bilgi bundan sonra enflasyonun süreceğinin göstergesi o çünkü onun için söylemiştim o zaman da anlatmıştım size. TÜİK'in %78, ENAG'in %175 açıkladığı enflasyon daha şimdiden çalışan bir emekliye verilen zammı eritti. Yalan diyebilecek var mı buna? Bak biri sana sorarsa olur da çizgili enine çizgili bir abiye falan denk gelirsin. Yani suratına tükür mutlaka. Önce tükür sonra şunu söyle. De ki ya normalde. İnsanların maaşları bu kadar arttıysa denildiği gibi hatta Çalışma Bakanı karşısındaki tüp gazla beraber konuşurken şöyle söylüyor. Diyor ki ilk yapılan yüzde otuz iki zam ve onun üzerine şimdi getirilen yüzde kırklık zamla birlikte neredeyse kabaca yüzde seksene yakın artış oldu emeklinin maaşında diyor. Ve karşısındaki tüp gaz sormuyor ya o zaman bu insanlar niye yaşayamıyoruz diyor kardeşim. Niye bu insanlar aç hala diye sormuyor soramaz o koltukta başka türlü oturamaz çünkü oturamaz onurunu gururunu haysiyetini her şeyini o koltuğa bağlamış durumda soramaz siz sorun yani öyle biri abuk sabuk konuşursa önce bir suratla tükürün ondan sonra deyin ki bana şunun cevabını ver ya bu kadar parası arttı insanlar öyle demiyor mu çalışma bakın gazeteler müjde gibi vermiyor mu veriyor neden sokakta alışveriş yapan yok bak önümüz bayram yani Ankara'da ulustur mesela geçmişten bugüne kadar ulus civarıdır. Şimdi tabi değişti bir parça iş daha çok kızıl ayakaydı oralarda daha çok. Ya gidin bakın gidin bakın ba kardeşim Eli ikıçında insanlar göreceksiniz dükkanlara girmiyorlar onlar vitrin bakıyorlar sadece girmiyor ya girmiyor hiç dikkatinizi çekti mi? Benim son dönemde çok fazla dikkatimi çekiyor ya çok. Dışarıda yürüyen bayram alışverişi yapan insanların yanında çocuk yok Dikkat edin çocuk yok çıkartmıyorlar niye e bir şey isteyecek çünkü o çocuk o isteyecek de sen alamayacak olduktan sonra ve bu utanmaz arlanmazların hiçbiri yazamaz bunu soramaz gazeteci falan değil hepsi iş takipçisi çünkü hiçbir şey yapmasa kendi işini takip ediyor kıçının altındaki koltuğu takip ediyor başka çaresi yok çünkü. Sadece bu dertleri. Düzen sürsün. Çünkü düzen dedikleri kendileri ama bu düzen değişecek. Düzülen konumuna geçecekler kardeşim. Söyletiyorlar kusura bakmayın. Hep böyle kalmayacak bu iş. Evrensele bakalım. Enflasyon aldatmacasına emekçi öfkesi. AKP politikaları emekçileri enflasyon batağına sapladı. TÜİK'e göre %78.6, ENAG'a göre enflasyon %175.5 oldu. Enflasyon farkına mahkum edilen kamu emekçilerinin de cebe girmeden geliri eriyen asgari ücretlinin de öfkesi arttı. Şimdi burada ee, bir ek yapalım Evrensel Gazetesi'nde biraz işin dışına çıkalım. Selahattin Demiktaş dün sabah yayında bir şey anlattım hatırlıyor musunuz? Bu HDP'nin kongresi üzerinden. Çünkü bizde bir, bir tuhaf bir solculuk anlayışı var insanların. Ben hayata soldan bakan bir insanım ve gururla söylüyorum. Herkes böyle olmak zorunda değil. Herkesin görüşü farklı. Ben hayata böyle bakıyorum. Ama kendini solcu olarak tanımlayan insanların pek çoğu HDP kongresindeki PKK'nın Abdullah Öcalan sloganlarının farkında değil gibi davranıyor. Yattı kulağının üstüne ses çıkartmıyor. Dün sabah burada dedim ki şimdi içeride konuşuyorsunuz yani Mitat Hoca konuşuyor, Pervin Buldan konuşuyor falan. Böyle acayip acayip laflar söylüyorlar, tribünlerden büyük büyük laflar geliyor. Dedim ki siz burada, şimdi Abdülkadir Selvi de aynı yerden girmiş mevzuya, işte Selahattin Demirtaş'ın da adaylığı netleşti falan. Şunu sordum, Selahattin Demirtaş'a sordunuz mu bunu? Yani Selahattin Demirtaş böyle bir HDP'nin adayı olmayı kabul eder mi? Ben dedim etmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü Demirtaş'ın mantığıyla bugünkü HDP'nin mantığı arasında alaka yok. Selahattin Demirtaş T24'e cezaevinden bir yazı yazdı. Okudunuz mu bilmiyorum. Bence okuyun. Önemli. Çünkü yazının içinde birkaç yer var ki mealen söyleyeceğim size. Ben iki kez okudum yazıyı. Hakikaten çok değerli bulduğum için iki kez okudum yazıyı. Bir yeri kaçmasın diye. Çünkü diyor ki orada. Eğer diyor bugün bir Kürt açılımından söz edilecekse bizlerin de hiç gocunmadan bir Türk açılımına girmemiz gerekiyor. Çünkü burada özellikle şiddetle bağımızı, şiddetle buradaki ilişkiyi çok daha net tarif etmek gerekiyor. Ancak bu yapılırsa ortaklaşmaktan söz edilebilir. Şimdi altına bunun altına imza atamayacak adam var mı Türkiye'de? Adam erkek değil. Erkek dediğin 16 gram farklı olmuyor zaten. İnsan. Bunun altına imza atamayacak insan var mı? Adayı ortaklaştırabilirsek yüzde seksen oyla kazanılır bu seçim. Demokratikleşmenin yolu budur. Biz de hatalarımızdan ders çıkarttığımızı göstermek zorundayız diyor mesela. Soru. Soru. Çok da açık. Bu yayını izleyen özellikle Kürt siyasetine inanan pek çok izleyicim var. Aralarda yazıyorlar zaten sağ olsunlar. Ee, size soru. Çok da açık yüreklilikle soruyorum. Evrensel gazetesi bu cümleleri yazabilir mi? Bak bunu şu parantezin içinde düşünün ama. Biliyorsunuz iki hafta önceydi galiba değil mi? Burada yayın sırasında yalan olmasın ama iki hafta önce diye hatırlıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masadan sonraki beyanını yayınlamışlardı. Ben de demiştim ki bak bu çok önemli. Çok önemli. Evrensel'in Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yer veriyor olması son derece önemli. İyilik kötülük tartışmıyorum. İyidir kötüdür diye değil. Onu ayrıca tartışırız isterseniz. Ama bu önemli çok değerli bu. Görüyor çünkü kendisinden başka kendi Kürt siyasi anlayışı dışında bir anlayışı görüyor. E şimdi Selahattin Demirtaş'ın bu sözlerine Kürt siyasetine inanan insanlar nasıl destek verecekler? Ben söylüyorum altına imza atacağım sözler onlar benim. Ve burada daha önce duydunuz bunları. Hatırlıyor musunuz? Çok yakında bir Türk açılımına ihtiyacımız olacak dedim. Beş yıl oldu. Ben ne kadar iyiyim biliyorum anlamında değil. Sadece bunun gideceği yer burası kardeşim. Başka çaresi yok. O samimiyetsiz 2009 ortamında hani Kürt açılımı, demokratikleşme, barış kardeşlik projesi pık, salla onların yapıldığı ortamda bu yapılamazdı. Çünkü ikiyüzlü kurulmuştu o düzen. Kendini kurtarmaya çalışan bir iktidar ve tek derdi Kürt siyasetini öne çıkartmak olan bir yapı vardı. Bu kadar. Şimdi ya kardeşim iş gerçekçi değil her şeyin ötesinde. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin söylemleri kadar HDP'nin kongresinde söylenen sözlerinde bence hiçbir önemi yok. Gerçekten havacıva. Sadece tribünleri oynadılar. Gerçeği arıyorsanız Selahattin Demirtaş'ın sözlerinde. Çok net anlatıyor hem de. Çok net anlatıyor. Bu böyle olmak zorunda kardeşim. Herkes kendi içinde barışacak önce. Sonra birbirimizle barışacağız. Başka çaremiz yok. 7 yıldır bu yayını niye yaptığımızı adeta anlatıyor. Ve burada herkes kendi hatasından ders çıkartacak. Yani ben dün o yayın, yayında o sözleri söylerken bilmiyordum, bilemem yani Selahattin Demirtaş'ın bir mektup yazdığını, böyle şeyler söyleyeceğini. Ama bu önemli. Evrensel de bu sözler yer alacak mı, almayacak mı? Bak benim için önemli bir gösterge bu. Çünkü burada herkes takkeyi önüne koyup düşünecek kardeşim. Organize kötülüğe karşı organize iyiliği oluşturabilecek miyiz? Oluşturamayacak mıyız? Ya da daha açık. Dodurgalılaşacak mıyız? Dodurgalılaşmayacak mıyız? Sorun bu. Düşüneceğiz. Hepimiz düşüneceğiz. Herkes yaptığı hatayı, bu hatalardan çıkarttığı dersi, en azından esniyebildiğini göstermek ve anlatmak zorunda. Sadece Kürtler değil Türkler de. Herkes. Çok acayip bir yere geldik ve mecburen geldik. Yani bunu da çok açık yüreklilikle söylemek lazım. Mecburen geldik hiç kıvıracak halimiz yok. Son derece mecbur kaldığımız için. Organize kötülük o kadar büyüdü ki insanlar kıçın kıçın kayarak dip dibe geldiler. Başka çare yok. Buradan bir iyilik çıkar mı? Vallahi çıkar diye düşünüyorum ya. Mecbur kalınınca herkes bir şeyleri unutmak zorunda kalması gerektiğini anlayacak. Ama bunu boş verin. Ben size normalde göstermiyorum ama inşallah izleyip utanıyorlardır diye milliyeti göstererek devam edeyim. Abdi İpekçi'nin gazetesinden bahsediyorum. Hani Türkiye'de her şeyi bırak haberin doğrulanması konusundaki ısrarıyla gazeteciliğin mihenk taşlarından bir tanesi olmuş Abdi İpekçi'nin milliyetinden bahsediyorum. En düşük memur maaşı 9.105 lira. Bak bitti mi? Cık. Öyle bir çakallık yapılmış ki enflasyon bile denmemiş. Gülme kardeşim vallahi bak. Bak Haziran tüketici fiyat endeksi aylık %4.95 yıllık %78.62 oranında arttı. Tüketici fiyat endeksi mi? Ha, enflasyon yok yok e endeks bu. Ya öyle endeks olan bu. E demiyoruz onu biz kullanmıyoruz. Yani. Böylece memur ve emekli aylıklarına yapılacak zam da belli oldu. En düşük memur maaşı 9105 lira. Hangi memur kaç para maaş alacak? Allah gani gani belanızı versin. Gerçekten. Allah gani gani belanızı versin. Benim mesleğimi bu hale düşürdüğünüz için rezil olun. Gerçekten rezil olun. Başka hiçbir şey istemiyorum. Çünkü bu iğrençlikle nasıl başa çıkacaksınız bilmiyorum. Utanmanız yok, arlanmanız yok. Eskilerin söylediği gibi Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazsınız. Hiç rahatsızlık duymazsınız. Adam inflasyon dememek için ne takla atmış ya? Ve şimdi çıkıp diyor ki ama çoluk çocuk var yani bir, bir şekilde hayat devam ediyor. yani yani hiç utanmanız, arlanmanız. Bak Yeni Şafak. Sabah Yeni Şafak'ta ben aradım haber. Yeni Şafak memur maaşını manşete bile çekmemiş. O kadar acayip saklamış. Sür manşette kenara böyle kuş boku kadar kusura bakmasın. o kadar yerleştirmiş. Şöyle duruyor. Memura %41.69 zam. Sebep TÜİK tüketicinin fiyatları Haziran ayında %4.95 arttığını açıkladı. Ne? Neyin? Bak heyecandan saklayabilmek için cümleyi yanlış yazmış. TÜİK tüketicinin fiyatları Haziran eninde %4.95 arttığını açıkladı. Tüketicinin fiyatlarının yazılan bari. Onu bile yazamamış korkudan. Hem bu cümleyi hemen geçmemiz lazım çok çabuk çok hızlı. Öyle şey geldi kainattan. Evren yolladı bize. Evrenin iletişim başkanlığı öyle şutladı. Bu verilerle memur maaşları ve emekli memur aylıklarını yüzde 41.69 oranında zam oldu. Allah gani gani belanızı versin. Benim mesleğimi bu kadar ayağa düşürdüğünüz için Allah gani gani belanızı versin. Yani inandığınız Allah belanızı versin. Öyle söyleyeyim. Çünkü bir de insanları sürekli Allah korkusuyla korkutuyorsunuz. Sürekli. Hiç utanmıyorsunuz ya. Ya bu ülkenin yüzde ellisi aç artık ya. Ve hiç utanmıyorsunuz. Hiç vicdanını sızlamıyor. İnsanlıktan bu kadar mı nasipsizsiniz siz ya? Evet cevabı evet. Ben de biliyorum da yine de sorayım. Yeni Şafak. Bitti mi? Biter mi efendim? Akşam gazetesi yazmış. Akşam gazetesi enflasyon demiş. 6 aylık enflasyonun açıklanmasıyla memur ve memur emeklisi maaşlarında yapılacak artışta belli oldu. Yıl başından bu yana zam oranı %85.7'ye ulaştı. En düşük memur maaşı 9707 lira. Bitti mi? Yok. Şimdi muhtemelen akşamı yapanlar şöyle düşünmüşler. Eee lan enflasyonda yazdık yani ama bunu bir şey yapmamız lazım yani bir yerinden bir toplayalım bunu. Nasıl toplayalım? Enflasyon neden yükseldi? Enflasyon yükseldi ama bir sor neden yükseldi? Sor bir. Ya bir sor. Sor neden yükseldi? Tamam lan. Neden yükseldi enflasyon? Bak enflasyon enerji fiyatları şişirdi. Enflasyon Haziran'da %4.85 yıllık bazda da %78.6 olarak gerçekleşti. 4.95 ondan bile çalıyorsun. Öyle büyük soytarısınız ki. En çok artış doğalgaz, akaryakıt Evet. Enerji işte. Başka? Çay ne? Çay. Ne ne ne söylüyorsun? Dizgin söyle. Çay ve taze süt. <gülüyor> çay ve taze sütü enerjiden mi sayıyorsun Hafız? Hani çay mesela benim için enerji kaynağı doğru. Taze sütle işim olmaz da çok fazla. Ama çay benim için gerçekten e, enerji kaynağı. Yani içtiğim zaman kafa işlemeye başlıyor çünkü. Çaysız hayat bence Gerçekten heba edilmiş bir ömür ama enerjide demeyelim ya utanma arlanma zerre kadar yok ya zerre kadar yok Allah gani gani belanızı versin bu mesleği bu kadar ayağa düşürdüğünüz için Allah'tan bu kadar korkmaz kuldan bu kadar utanmaz olduğunuz için bu ülkenin yarısı aç. İnsanlar çocukları okuldan artık okula gitmiyor evde diye seviniyorlar. Okula giderken yanına verecek parası yok. Yok. Yani 2 lira da olsa onu vereceğini yarım ekmek olarak evde değerlendiriyor şu anda. Ve sen utanmadan bunu yazıyorsun. Hiç utanma arlanma yok ya. Enerji fiyatları ya. Çayla taze süt. Evet. Çok mantıklı. Tabi bütün bunlar olurken takvim gazetesi durur mu? Aa, o nasıl laf ya? O nasıl laf? Milyonlara yeni maaş. Ne abi? Temmuz zammı belli oldu takvim hesapladı. Neden arttı maaşlar? Ama bir önüm yok ki. Yani şimdi aman Rıza Bey, ağzımızın tadı kaçmasın. Biz zamlı maaşlara bakalım. Altına tek tek yazmış SSK ve Bağkur emeklisine şu, evde yakınına bakana şu, hasta bakana şu, esnaf emeklisine bu bilmem ne diye. Hiç utanma, arlanma zerresi yok ya. Niye arttı kardeşim bu maaş? Bayram değil Seyran, önümüz bayram da hani eniştedeki bu saldırgan tutumu hala merak ediyoruz sonuç olarak yine de. Allah gani gani belanızı versin. Manşeti Kılıçdaroğlu aday olursa kazanır diyemedi. Kim diyemedi? Ekrem Mamoğlu diyemedi. Kime diyemedi? Financial Times'a diyemedi. Kalanı? Kalanı yani o mesela işte görevden alınacağını onu okumadık biz. Bizim İngilizce oraya kadar. Yani oraya kadar okuduk. İşte baktık arkadaşları görevlendirdik biz. kılıçdar dediği yerleri çizdirdik onu da görmeyince de şey yapamadık yani. Gazete bunlar. Vallahi bak alınıyor, satılıyor. Birine sorarsan hazırlanıyor. Marmaris'teki Akdeniz zarganası olayı biliyorsunuz. Köpek balığı çıktı. Marmaris'te köpek balığı çıktı. Sopayla, paspasla dövdüler falan diye şey çıktı. Akdeniz zarganası olduğu Aslında köpek balığıyla alakası olmadığı falan ortaya çıktı. Paspasla Akdeniz zarganası da dövdük. Tebrik ederim. Ya. Daha önce uzaylı taşlamıştık. İyi gidiyoruz bence. Valla bence iyi gidiyoruz. Giderek el yükseltiyoruz. Uzaylıya taş atmaktan Akdeniz zarganasına paspas sopasıyla saldırmaya kadar geldik. Hayırlısı bakalım. Bundan sonraki artık nedir bilmiyorum. Ama bundan sonra gelecek uzaylılar ayağını denk alsın derim. Ülkede çünkü inanılmaz bir libido yükselmesi var. Ee, sıradaki uzaylı önceki uzaylılar kadar şanslı olmayabilir. Öyle söyleyeyim. Bir de insanlar sürekli böyle üçlü dörtlü görüntüler izliyorlar. Bilmiyorum yani. Artık bakacağız. Ama ben derim ki yani kendinizi koruyarak gelin ya. Uzaylım uzaylı muza biz de çok tanıyacaklarını zannetmiyorum. Yani bakmıyor çünkü. Bu ne uzaylı olsun ya yersin. Şey, şey, otururuz konuşuruz anlamında takvim of of ve bu adamlar gazete çıkartıyor gazeteci bunlar bak bunlar iş takipçisi güzel kardeşim bunların hepsi iş takipçisi hiçbir şey yapmasa bile sorsam mesela şöyle diyecek çünkü ne alakası var kardeşim kimin işini takip etmişim kendi işini Kıçının altındaki koltuğu kaybetmemek için uğraştığın işini onu takip ediyorsun. Ve benim mesleğimi bu hale getirdin. Allah gani gani belanızı versin hepinizin. Bu mesleği bu kadar ayağa düşürdünüz. Bu kadar batağın içinde sürüklüyorsunuz. Utanmanız yok, arlanmanız yok. Çoluğunuzdan çocuğunuzdan da utanmıyorsunuz. Onları da böyle yetiştiriyorsunuz çünkü. Onlar da böyle. Utanmamayı öğretiyorsunuz onlara. Bu ülkenin yarısı aç yazamıyorsunuz bu ülkenin yarısı aç konuşamıyorsunuz televizyon ekranlarında anlatamıyorsunuz anca soyutarlık yapıyorsunuz takla atıyorsunuz hiç utanmanız arlanmanız yok yaşınız çok çok çok geniş bir skalada devam ediyor çok gençler var artık ununu elemiş eleyi çoktan kırmış tipler var hiç utanmadan maaş farkları nefes aldırdı yazabilecek kadar utanmazlar var aranızda. Yani bir değilsin, bin değilsin. Nazım'ın dediği gibi milyonlarlasın maalesef. Ve geldiğimiz yer burası. Artık medya. Bu saatten sonra medyayı böyle göreceğiz. E hal böyle olunca tabi medya ne konuşuyor kendi içinde? Ha, bir yap, al bak. Hocam ben kereviz yiyince benim midem bulanıyor. Yararlı diye de yemek istiyorum ama. Ben nasıl tüketeyim? Kereviz tarifi istiyor. Valla ben güzel yaparım. Ciddi söylüyorum bak. Zeytinyağlısını efsane yaparım. Yanında su koyunca beyazlayan şeyle çok güzel gittiği için çok da severim. Ama yani bu ekim hasta ilişkisi olmaz böyle. Hocam ya bir barbunya plaki anlatsan da şey yapsak ya. Akşama kısmı seçim girer Haşlaması yoğurtla şahane olur. Ama bak yani gazetecilik o hale geldikten sonra diye işte doktora ekim hasta ilişkisi ne hale geliyor? Haşlaması yoğurtla şahane olur. Sevdiğin salatalar ve baharatlarla zenginleştir. Kereviz mideyi kuvvetlendirir, iştah açar. iç salgı bezlerini, özellikle vücutta çok çeşitli vazifesi olan böbrek üstü bezlerini çalıştırır. Karaciğer ve böbreklerin çalışmasını düzenler. Böbrek kumu ve taşı olan kişiler tüketmelidir. Zayıflayamıyorum diyenler sofralarına kereviz koysunlar ve dikkat! Tabii cinsel faaliyeti arttırması da cabası köfte. Hadi bu da benden. Hadi tamam tamam bu, tamam ya yalakalık yapma tamam bu da benden tamam. Tamam müesseseden bu hadi bu kıyamda unutma. Bu kıyamı unutma. Sonuncu cümle bak sormamışsın. Ama biz anlarız bizim hekim hasta ilişkimiz farklı. Bizimki farklı ekim hasta ilişkimiz bu da sana kıyam olsun. Şş, tamam uzatma götür mevsimi değil şimdi ama olsun. Hey Allah'ım ya. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Bu çok değerli. Gerçekten çok değerli. Çünkü burada konuştuklarımızın pek çoğu siyaset açısından değerlendirildiğinde ki biz kendi siyasi anlayışımızı konuşmuyoruz, ülke siyasetini, herkes bunun farklı bir yerinde bulunuyor. Ama hepimizin ortak sevgisi bu ülkeyse burada iyi yaşamak ve iyi yaşarken birbirimizden vazgeçmemek istiyorsak... O zaman doğru yerdeyiz. O zaman birlikte konuşacağız. Korkmayacağız birbirimizden. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşacağız. Çünkü bunu yapmazsak ayrılık kaçınılmaz. Bizi ayırmak isteyen her kimse, hangi siyasal görüşten, hangi inanıştansa fark etmez. Yapmaya çalıştığı bu zaten. Uzaklaştırmak. Oysa insanın insandan farkı yok. Hele bizi ortak bir vatan sevgisi birleştiriyorsa... Orada buluşmak çok daha rahat artık ondan sonrasında. Bu yayın sürsün isteyenler lütfen YouTube kanalına abone olsunlar. Kanala abone olduktan sonra yayını beğendilerse şu yukarı doğru baş parmak işaretine dokunsunlar. Ben buradan YouTube üzerinden yayına maddi katkı vermek istiyorum diyenler. İsterseniz böyle bir mecburiyetiniz hiç yok hiç de olmayacak. Katıl düğmesini süper çeti süper stikri kullanabilirsiniz. Sadece bu mu? Hayır değil. Patreon.com'da ünsalın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ama bütün bunların dışında dedim ya en büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akıllıysam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. <Gülüyor>